0: Si sí. yo no sé si grabo capítulos del podcast nada más que para probar el micrófono <risa> y la inteligencia artificial, o realmente los grabo porque nada, tengo ganas de grabarlo. A ver, eh... el capítulo de hoy somos el resultado de cómo vivimos. Todo lo que nos pasa es un resultado de cómo vivimos, nos guste no nos guste, eh... creamos que nos creamos inmortales o no. Um, nosotros vamos eligiendo día a día un, un modo de vivir, una forma de vivir, um, una manera de... Vamos eligiendo, ¿no? Día a día. Elegimos constantemente un montón de situaciones. Y um, esas situaciones nos llevan a un lugar o a otro, nos llevan a ponernos en un lugar o en otro. Um, y esas situaciones que nosotros elegimos día a día y que día a día eh, tomamos un rumbo distinto de acuerdo a, a las elecciones que tomamos, ¿sí? Eh, nos, van, nos van poniendo en distintas situaciones. Una frase que me interesó mucho que me dijo un cliente mío que es economista es... En economía se puede hacer todo, se puede hacer de todo, menos dejar de pagar las deudas. Y yo lo adapté a, a la vida. Nosotros en la vida podemos hacer de todo, podemos elegir de todo, menos dejar de pagar las consecuencias. Y esas consecuencias no siempre son consecuencias palpables o son consecuencias a un corto plazo. Muchas veces son consecuencias a un largo plazo que no tenemos también mucha idea de cómo llegamos a esas consecuencias. Cada acto que nosotros elijamos en nuestra vida va a tener un debe y un haber. El tema es cómo estamos viviendo esa vida. Cuando nosotros vemos el resultado de cómo vivimos, nos dimos cuenta de las elecciones cerradas que tomamos. Muchas de esas elecciones cerradas que tomamos... Ahora vamos a hablar del lado positivo. Hoy estoy, muy, estoy en el lado muy Edu de la vida. ¿eh? Dentro de poquito se viene Jime a grabar acá. Así que bueno, vamos a tener el lado Jime de la vida. Hoy estoy del lado Edu de la vida. Eh, de Esas consecuencias que nosotros eh, elegimos, son parte de quienes terminamos siendo. Cuando llegas a ponerle mi edad, ¿no? que es la mediana edad, según dicen, eh, yo lo llamo la meseta, eh, vos cuando, cuando decís, bueno, tenés que tomar estas decisiones, y decís, me da igual, sinceramente me da igual. Cuando decís me da igual es que lo que está atrás, mejor no nos demos vuelta y no lo, no lo miremos. Si a esta edad te da igual estar, no estar, ser, no ser, es que algunas cosas no las hicimos tan bien. Ahora, si te das vuelta y decís, wow, qué bueno, o si ni siquiera es necesario que te des vuelta y decís, qué bueno, qué, qué bien que estoy viviendo, es que el resultado de todo lo que hiciste hasta acá con su resultado negativo o positivo, pero en el balance te está dando para arriba. Y eso ya es un montón. Por eso yo que tenía ganas de grabar este capítulo como para... O sea, lo, lo tengo que grabar en distintas para distintas edades. no A pesar de que el promedio de edad de, de este podcast es eh, 50, 60, 40... Te digo a vos que si tenés 20 o un poco más, tenés todo por delante y lo que hagas, lo que hagas, va a ser el resultante de, de lo que tengas cuando llegues a esta edad. O sea, lo que, ha, lo que hagas hoy con veintitantos años va a ser el resultante de, de que te dé lo mismo o no los resultados en esta época, en esta edad. Cuando tenés 30, no hablamos de antes de 20 porque estamos hablando de un periodo en donde todo es muy, muy volátil, todo es muy arriba, muy abajo, muy, no hablamos de la adolescencia y la preadolescencia pues no tiene sentido en este tipo de, de caminos o de, o, de, o de capítulos tocarlo. Pero también cuando, cuando vos decís, bueno, a ver, eh, llegamos a los 30 bueno, es una, las 30 es una edad bisagra es una edad en donde vos vas a elegir de acuerdo a lo que viviste en los 20 dónde te vas a plantar en la historia y a los 40 más o menos medianamente medianamente, no te digo muy, te digo medianamente tuviste que llegar más o menos plantado a esta historia más o menos pero la ficha te cae cuando decís, ¿qué tanto me importa dónde estoy? ¿Cómo estoy y hacia dónde voy? Ahí ves el resultado de todo lo anterior. Ahí ves el resultado de todo lo anterior. Yo lo que le puedo recomendar a los chicos, chicos que me están escuchando del otro lado, chicos, chicos, estoy hablando de 20, 20 y pico, ¿Mm? ponerle un poquito antes de 20, pero no lo van a entender es hagan que valga la pena. Lo que ganen, lo que pierdan, hagan que valga la pena. Porque cuando llegas a esta edad, la de la meseta, la mediana edad, en donde para mucha gente hay mucho por delante, y para otros no, es la realidad, todo este resultante, ¿sí? todo, este, todo, este, todo este análisis, te va a dar un resultado con respecto a, lo que, a las decisiones que vos tomaste hoy. Ahora, ¿qué pasa si llegaste a esta edad y lo que ves para atrás decís... Mm... O si realmente decís, Ma, me chupa todo un huevo. Lo que pasa de acá en adelante, me chupa reverendamente un huevo. Por todo, por cómo vivimos. Por el estrés, por la manera, por el, por el estar corriendo en la coneja... Todo el tiempo llega un momento que vos decís no tengo más ganas de correr la coneja, no tengo más, no, ya o sea, está. La corrí hasta acá, no la alcancé. Como dijo alguna vez Cacho Castaña y lo malinterpretaron lamentablemente Ante la inminente violación, relájate y goza. Era una frase que se decía siempre, salieron todas las feministas a, a, a liquidarlo sin entender qué quiso decir. Y lo que quiso decir es muy simple, es cuando llegas llegaste a una cierta edad, dejate de joder, quédate con lo que te importa, lo que te gusta, viví lo que queda de la mejor manera posible. No estoy diciendo que una persona de 45 años tenga la vida terminada, no. Pero la carrera en algún momento tiene que terminar. Roberto Gómez Bolaños, el, el creador del Chavo, muy famoso, crea el Chavo a los 41 o 42 años. Imagínense como que su carrera empezó a los 40, 41, 42 años. Pero eso depende de cada uno. En el caso de Roberto Gómez Bolaños, tuvo la habilidad de decir, bueno, de acá en adelante mi vida va a ser a full. Con sus aciertos y errores, más errores que aciertos, sobre todo por la gente que eligió para su vida, tuvo su vida después de los 40 Mucha gente puede decir que a los 40 se pudo retirar. Ya está, puede descansar porque entre los 20 y los 30 hizo todos. Y muchos de nosotros podemos decir que a los 40 no llegamos ni a un puerto ni al otro. Que todavía estamos navegando. Y depende de nosotros saber y querer, si, mejor dicho, querer, saber, si queremos seguir navegando o no. Y la elección que tomamos tiene que ser con total libertad. Decir, bueno, si sigo por acá o no, no sigo por acá. O doy un giro de timón y eh, o no tengo fuerza, no tengo ganas. y Desperdicié mucha fuerza y ganas anterior y no tengo ganas de seguir luchando contra una corriente que no me viene en contra. Cualquiera de esas decisiones, y no quiero tomarlo como un lado pesimista, porque justamente es todo lo contrario, creo que es un lado más, más optimista que pesimista. Cualquiera de esas elecciones va a ser acertada, siempre y cuando lo que hagamos con nuestra vida valga la pena, de una o de otra manera. Yo tengo la creencia de que el sufrimiento se termina. Esa es la gran ventaja. Tenemos que sufrir, y la verdad es que no deberíamos tener que sufrir, pero parece que hay algunas personas y hay algunos momentos y hay algunas situaciones que creen que sí tenemos la obligación de sufrir. Bien. Pero la buena noticia es que ese sufrimiento tiene un final. Y la segunda buena noticia es que sos vos el dueño de ese final. Te guste o no, sos vos el que elige cuándo se termina el sufrimiento y de qué manera. Somos dueños de nuestra vida y también somos dueños de nuestra muerte, lo cual es algo bastante interesante. Se llama equilibrio. Podemos decidir cómo vivir y también podemos decidir cuánto vivir. Yo tengo una teoría muy interesante con respecto al suicidio. Creo que es un arma, igual que el miedo, igual que la culpa. Pero la diferencia entre el miedo y la culpa, el suicidio o la existencia del final de la vida, por mano propia, es de un solo uso. La podés usar una sola vez. Y, por supuesto, tenés que estar muy seguro de cuándo la vas a usar y si la vas a poder usar. Porque es una herramienta, a diferencia de la culpa y de la y del miedo, el, el suicidio, o el final de la vida... Tenés que estar muy seguro de cómo lo vas a usar, si es que decidís usarlo. Mucha gente cree que la depresión hace que la gente se suicide. No. La depresión es un estadio, No hace nada. Mejor dicho, no toma decisiones. La decisión la toma uno cuando... Una vez escuché a la nata decir una frase muy interesante, que es la gente se droga porque la vida le duele. Entonces, para escapar de la vida, se droga o se alcoholiza, porque tanto la droga como el alcohol son inhibidores de la realidad. Entonces, perdés el concepto de realidad. Después hay gente que perdió directamente el concepto de realidad. Yo creo que a la muerte se le puede sacar ventaja. Dejar de sufrir es una de las ventajas. Hay una película que se llama La vida de los jueves, la viudas, Las viudas de los jueves, película del año 2009, con Pablo Charri, eh, Leonardo Esbaraglia, no me acuerdo ahora todo el cast. Es muy buena. Y en el final, Pablo Charri dice: ¿Qué piensan de la muerte, de nuestra muerte? Y en un momento él saca esta reflexión de ¿se le puede sacar una ventaja a la muerte? yo creo que sí. Todos nosotros tenemos la posibilidad de poder sacarle una ventaja a la muerte. En conclusión, esa ventaja es el resultado de cómo vivimos. Nosotros no le podemos sacar una ventaja a nada si no vivimos. Es nuestra elección lo que decidamos hacer con nuestra vida o con nuestra muerte y de la forma en que decidamos encararla. Es algo, este capítulo es algo reflexivo, pero bastante, vuelvo a repetir, de, del lado edu de la vida. No digo que sea oscuro, digo que sea real. A veces, eh, para los que escucharon el capítulo anterior sobre la película Close, eh, algunos, eh, he escuchado algunos comentarios de es oscura, eh, eh, otros dicen es muy tierna. Es una película real, ¿no? nos guste o no nos guste está tan bien filmada, tan bien hecha, que es una película real, pasa, es lo, que, es lo que está pasando. Nosotros vivimos en una sociedad absolutamente tóxica, contaminada, que cada vez va como a un precipicio mayor, y nosotros estamos corriendo ese precipicio, no importa cómo ni de qué manera. Nosotros no pensamos en mejorar nuestra vida. Nosotros pensamos en encajar en esta vida. Nos cueste lo que nos cueste. Y muchas veces encajar en esta vida nos cuesta la libertad. Somos una manga de imbéciles cuando decidimos que nos cueste la libertad. Y esta es otra de las preguntas. Decidir nuestra propia muerte, ¿es ser libre? La respuesta es sí. El concepto de libertad es mucho más grande de lo que nosotros podemos creer. Entonces, cualquier psiquiatra te va a decir, "No, si vos estás pensando en el suicidio es en realidad que estás en un estado depresivo, entonces te enchufar sertralina y a darle para adelante." No, la sertralina es un inhibidor. Es un inhibidor de la realidad. Dejas de ver la realidad para ver la realidad que el psiquiatra quiere que veas. No, no, no. La muerte es parte de la vida. No podemos concebir a la vida si no existe la muerte. Estudios dicen que el ser humano va a vivir cada vez más tiempo. ¿En serio? ¿En serio hay gente que quiere vivir 100, 120 años? ¿150 años? ¿En serio? No, Freddy tenía una frase que decía no pretendo llegar a viejo, me aburriría. La cumplió. No sé si la manera en, la, en la manera en que eligió morir era la mejor. No sé si al final él tenía ganas de morir. Sé que a Freddy le costó mucho vivir. Mucho. A pesar de, de que cuando ponía el pie en el escenario era un monstruo, era, era, era imparable. No sé si, si realmente vivió como quiso vivir. Y no sé si vivió como eligió morir. Lo cual hace que las cosas sean un poco más complicadas. En esta edad de meseta se te presenta la posibilidad de elegir. Bueno, toda, en todas las edades se te presenta... A ver, no en esta edad. En todas las edades se te presenta la posibilidad de elegir. Y lo que elijas va a ser lo que hagas con tu vida. Y los resultados. Vos tenés como pequeñas decisiones y mirar para rápido para el costado y decir a ver, ¿cómo decidí esto? Y ahí vas a tener... Como una explicación, lo decidí bien, lo decidí medio como el culo, lo decidí más o menos, lo, lo decidí. Bueno. Siempre yo digo que la vida es un carrusel y una, un constante, una constante toma de decisión. Constante. Cuando empezás a tomar decisiones todo el tiempo, empezás a tomar decisiones todo el tiempo. Y a veces tu agenda de decisiones está tan llena que empezás a dejar, ¿vieron? Los to-do list. Dejás de los checks. Dejás de ponerle checks. Dejás y dejás. Bueno, quedan en pendientes. Creo que en, en ciertos momentos de la vida uno trata de cumplir todos los checks y cuando vos vas viendo que cuando cumplís todos los checks se te empiezan a llenar de más checks y vos decís, oh, bueno, ya está. Está todo bien. Vivamos porque es hoy y ahora. Elijamos vivir hoy y ahora de la mejor manera posible. Y elejamos terminar cuando tengamos que terminar de la mejor manera posible. Pero en el mientras tanto, decidamos ser libres. Con todas las elecciones que tengamos que tomar. Nada más. Te veo a la próxima.